0: Terceira Era, Capítulo 23, Tom Bombadil. Gandalf chegou a Isengard e foi recebido por Saruman na Torre de Hortank. Lá, o mago maconheiro lhe contou do Um Anel e sugeriu uma nova reunião do Conselho Branco para debater esse assunto. Mas Saruman sorriu e revelou a Gandalf suas verdadeiras intenções, sugerindo que o mago maconheiro se juntasse a ele. Gandalf ficou furioso, recusou a proposta e um duelo entre magos teve início ali. Eles trocavam golpes invisíveis a olho nu com seus cajados e Gandalf levava vantagem. Porém Saruman revelou seu anel e suas vestes, que antes eram brancas, pareciam agora transluzir todas as cores ao mesmo tempo. Saruman, o branco não existe mais. O branco não me cai bem. Uma cor vazia que representa nada. Agora sou Saruman de todas as cores, pois possuo tudo o que há. Saruman, meu nego, tu finalmente saiu do armário, rapaz. Saruman então fez com que o cajado do mago cinzento explodisse em sua mão, fazendo assim jorrar para todos os lados a maconha clandestina que estava escondida ali. Gandalf estava desarmado, sem ter como atravessar droga na fronteira, e foi capturado. Ele ficou preso no pináculo da torre de Hortanque enquanto observava as árvores dos pátios e jardins de Isegard se transformarem em combustível para fornalhas e minas. Orcs infestavam um pátio que uma vez já foi verde e belo, e a natureza dava lugar a máquinas de ferro com rodas dentadas. Gandalf se desesperou ao ver essa cena, e seu pensamento não se desviava de Frodo nem por um segundo. Frodo bolou um plano para sair do condado sem que ninguém notasse. Ele anunciou que se mudaria de Bolsão, que é a parte do Condado onde ele morava, e voltaria para a Terra dos Books, que foi onde ele nasceu e foi criado, antes de Bilbo convidar para morar com ele em Bolsão. E para isso ele pediu a ajuda dos seus primos, Meriadoc Brandebook e Peregrin Took, ou Mary Pippin. E enquanto seus primos faziam os preparativos para a chegada de Frodo, como comprar uma casa, avisar a todos, comprar móveis, e coisas do tipo, o Hobbit fazia os preparativos para partir. Finalmente, Pippin e Merry foram até Bolsão para ajudar na mudança, e quando já estava tudo pronto, os quatro partiram durante a noite para não levantar suspeitas. E na estrada, eles ouviram rumores de cavaleiros negros rodando o condado perguntando sobre um tal de bolseiro. Frodo trancou o cu onde estava o anel, mas disse a seus companheiros que não sabia do que isso se tratava. Eles só viajavam durante a noite e evitavam a estrada principal, o que os atrasou um pouco, mas com isso eles evitaram muitos encontros com os tais cavaleiros negros. Os quatro passaram alguns cagaços durante os dias de viagem, e os Cavaleiros Negros chegaram bem perto de encontrá-los no caminho, mas os Hobbits conseguiram chegar com segurança à nova casa de Frodo, na Terra dos Books. Certa noite, enquanto todos dormiam, Frodo resolveu partir escondido em sua missão secreta, mas foi surpreendido por seus três companheiros. Sam, Merry e Pippin sabiam que algo estava acontecendo, não exatamente o que, mas desconfiavam que Frodo houvesse se metido em algum tipo de enrascada e estava escondendo algo. Eles resolveram partir com ele, e apesar de Frodo alertar sobre o perigo que corriam ao fazer isso, eles não mudaram de ideia. Então, os quatro hobbits atravessaram a fronteira do condado, sendo que Sam fazia isso pela primeira vez. Eles iam em direção à vila de Bri e faziam caminhos alternativos, evitando assim a Grande Estrada Oeste, que foi aquela construída por Gil-galad e Celebrimbor na Segunda Era. Em seu caminho estava a Floresta Velha, que segundo rumores, existia antes mesmo do despertar dos elfos. Ninguém entrava lá, pois as árvores eram muito próximas umas das outras, o que tornava o ar difícil de respirar, e além disso, dizem que algumas dessas árvores se mexiam e atacavam forasteiros. E bom, caso vocês estejam se perguntando o antes do de despertar dos elfos e dos homens, a Terra-média era quase que inteiramente coberta pela floresta de Fangorn, vigiada pelos Ents. Mas com o tempo, a floresta foi diminuindo de tamanho e esse era apenas o resquício da sua pontinha final no oeste, sendo que o resquício da sua pontinha final no leste... É a floresta de Fangor dos Duas Torres e blá blá blá. Os hobbits se embrenharam entre as árvores, avançando com dificuldade e respirando muito mal. A sensação de estar ali era horrível, mas eles seguiram em frente e em um dado momento pararam para descansar. Enquanto relaxavam fumando a sua erva, as raízes e galhos das árvores, sem que os hobbits percebessem, lentamente se entrelaçaram por entre eles e começaram a puxá-los para baixo. Quando eles já estavam praticamente soterrados, os hobbits perceberam o que estava acontecendo e começaram a se desesperar. Foi então que apareceu para salvá-los Tom Bombadil, o cara super e retardado que fala com árvores e não liga para nada. Ele conseguiu fazer com que as árvores largassem os hobbits que agradeceram muito. Todos se apresentaram e Tom Bombadil o convidou para sua casa na floresta onde eles passaram a noite. No dia seguinte, eles preparavam partir e agradeceram muito a Tom Bombadil, que disse que enquanto eles estivessem nas Redondezas, se precisasse de alguma coisa, era só cantar uma música ou qualquer mongolice dessa que ele vinha correndo para ajudar. Então, os hobbits seguiram viagem até chegar nas Colinas dos Túmulos, onde outrora foi o reino de Cardolan, o mais afetado pela Grande Praga. Eles passaram em silêncio por aquela região deprimente, e uma névoa sinistra se formou ali no fim da tarde. Essa névoa não era comum, ela era muito espessa e os hobbits começaram a sentir sono. Enquanto eles ainda atravessavam as colinas dos túmulos, eles sucumbiram à fatiga e adormeceram. Quando Frodo acordou, ele estava numa espécie de túmulo, trajando apenas uma veste fúnebre branca e seus pertences haviam lhe sido tirados. Ele viu seus companheiros deitados em caixões, ainda desacordados, e tentou acordá-los em vão. Ele então encheu seu dedo no cu e viu como o um anel ainda estava lá, e deduziu que por isso ele conseguiu escapar do feitiço. Frodo sentiu então um arrepio sinistro e uma presença maligna terrível se aproximando. Era uma sensação de morte como Frodo nunca havia sentido antes, e quando ele olhou para o lado, se aproximando, vinha uma criatura da colina. Aqui eram aqueles habitantes de Cardolan que morreram durante a Grande Praga e foram reanimados pelo Witch King. Frodo agarrou uma espada que estava em meio aos pertences dos mortos e, enfrentando seu medo, atacou a criatura. Mas, de repente, vieram muitas outras atacá-lo. Frodo conseguiu então acordar os seus companheiros que também pegaram espadas e começaram a lutar. Eles conseguiam desferir golpes nas criaturas cemitérias, pois essas espadas que eles encontraram ali foram feitas em Cardolan, na época em que o reino estava em guerra com Angmar. E por conta disso, essas armas possuíam encantamentos que eram eficazes contra o Witch King e as suas criaturas. Mas eram muitos inimigos para enfrentar, e os hobbits não conseguiam aguentar as ondas que vinham. Então eles começaram a cantar. Tom Bombadil, Tom Bombadil, sai da casa do caralho e vem pra puta que pariu. E do nada, ele apareceu. Tom Bombadil, cantando como um imbecil e passando a faca nas criaturas das colinas. Ele então escoltou os hobbits até o fim das colinas dos túmulos e se despediu novamente dos pequenos. Os quatro companheiros então continuaram sua jornada, evitando a estrada principal e até que chegaram em Bri, no crepúsculo daquele mesmo dia. Eles então foram direto para uma estalagem que se chamava o Pony Saltitante para descansar um pouco. Night will come in the veiling of the sun. We will walk in between. But in dreams. Yo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Páscoa. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Senpai. Bom. Tom Bombadil era um ser super que vivia na Floresta Velha, próxima à fronteira leste do condado. Ele não se preocupa com as questões do mundo e nada o afeta. Tom Bombadil tem uma personalidade muito peculiar e o limite de seus poderes nunca foi medido. Quando Frodo se encontrou com ele, Tom Bombadil colocou um anel no dedo e nada aconteceu. Ele não ficou invisível ou foi influenciado pela maldade da joia. O anel simplesmente não surtiu efeito algum. E por isso, em Rivendell um pouco mais à frente na história, Frodo perguntou a Gandalf se não seria uma boa ideia deixar um anel aos cuidados de Tom, já que, pelo visto, ele é mais poderoso que o próprio Sauron. Mas Gandalf diz que Bombadil provavelmente o guardaria em algum lugar e se esqueceria de onde o deixou. E se Sauron simplesmente o pedisse de volta, Tom não se importaria em devolver. Sua origem, o que ele é ou seus propósitos são desconhecidos, mas alguns chamam de O Senpai. Isso se dá porque tudo que existe em Ea, que é a realidade, foi concebido a partir do pensamento de Eru e Lúvatar, exceto Tom Bombadil. Disse que Tom já existia no vazio antes mesmo dos Ainur, que são os Valar e os Maia, e que eles já estavam onde está quando o mundo inteiro foi criado à sua volta e ali para sempre ele estará. O único capaz de responder o que diabos é Tom Bombadil seria o próprio Eru, mas Deus não é um cara muito comunicativo. Alguns acreditam que Tom Bombadil seja o próprio Eru Ilúvatar, mas essa teoria possui um forte contra-argumento, visto que Tolkien uma vez disse, né não, não? Qualquer explicação sobre essa personagem é mera especulação, pois a sua verdadeira identidade nunca foi oficialmente revelada.